0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa transmissão dessa noite, de quarta-feira, dia 13 de outubro, fazendo a nossa live, né? As nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, nós estamos dando início e já vamos aqui, então... Cumprimentar os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Marli Pereira, de Patos de Minas. JM, coloque para nós aqui, JM, por gentileza, do seu estado, sua cidade, para a gente fazer também uma referência. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. E eu já pergunto então aos amigos como é que estão recebendo a imagem e o som. Vou fazer aqui um teste rápido aqui para mim. J.M. noite. -O. Ok. O som e a imagem para mim estão chegando bem. Eu pergunto para vocês. Chegando aqui no Instagram também, a de Moreira. Boa noite. Os amigos vão chegando também pelo Instagram, pelo Facebook. A Rejane Ribeiro também chegando pelo YouTube de Rio Branco, Acre. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje. Trabalhar um tema, né? Matéria à Esquerda, do Evangelho de Mateus 25, 34. Nós, nós abrimos uma playlist aqui no canal uh, para falar sobre a intelectualização da matéria, né? que está na pergunta 25 de O Livro dos Espíritos. A resposta, né? o Espírito da Verdade, diz que o, todos nós temos o dever, temos a missão de intelectualizar a matéria. Então nós estamos trabalhando o que, o, qual o significado desse intelectualizar a matéria. Estamos buscando aí o, o maior número de informações para que possamos estabelecer uma relação saudável com a matéria, né? Já que essa relação vai se estender pela eternidade, então é importante que a gente, o quanto antes, estude, veja e aprenda, e nos interessa muito compreender as verdades divinas acerca dessa nossa relação com a matéria, tá bom? Bem, então vamos trazer aqui de início o Evangelho de Mateus 25, 34 que diz o seguinte, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí que interessante, né? Olha que interessante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, então surge aqui um, um, um posicionamento espiritual direita e esquerda, direita e esquerda. São só direita e esquerda, são dois lados, então é, é de fácil compreensão o que significa estar à direita e o que significa estar à esquerda. Ah, então... É uma simbologia simples, mas que precisa ser realmente aprofundada. Então, os que estiverem à direita, então dirá o rei aos que estiverem à direita, ou seja, somente os que estiverem à sua direita, serão convocados ao reino. Tá? Por que, que os que estiverem à esquerda do rei, não serão convocados ao reino. Então, somente os que se posicionarem espiritualmente à direita do rei. Os que estiverem posicionados à esquerda do rei, não serão convocados, não serão convidados ao reino. Ao reino. Então, é bastante interessante essa, essa colocação no Evangelho de Mateus, e é por isso que nós precisamos, então, entender o que, que significa isso. E nós vamos trazer aqui as reflexões do Espírito Honório Abreu no livro Caminho do Reino, capítulo 29, pelo Espírito Honório Abreu, psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Então, Honório traz o seguinte. Filosoficamente, podemos em analogia, dizer que a esquerda é tudo aquilo que vem de baixo para cima, ou seja, todas as manifestações da criatura que brotam da matéria, induzindo-a a se despertar para, as, para valores mais essenciais e mais altos, moral. E, naturalmente, a direita é o que desce do céu, o que nos chega pelo superconsciente, na feição de inspiração, de captação, de percepção, de ideal. Então veja bem, ficou fácil da gente entender, porque esses conceitos acabam sendo bastante objetivos. Né? Esquerda, esquerda o lado esquerdo, esquerda, simboliza a nossa relação com a matéria. Tá? Então, nós estamos com o dever, estamos com a missão de intelectualizar a matéria. Intelectualizar a matéria envolve o acionamento do raciocínio, do cálculo e também o acionamento da sensibilização. Então, a sensibilização e o intelecto trabalhando conjugados nessa nossa missão, nesse nosso dever de intelectualizar a matéria. Certamente que intelectualizar a matéria, ou seja, trabalhar pela melhoria do globo, trabalhar pelo avanço da tecnologia, Trabalhar pelo avanço das ciências é uma missão comum a todos os espíritos. E nesse planeta de provas e expiações, nós ainda estamos aprendendo a conjugar o dever de intelectualizar a matéria com a relação interpessoal com os demais espíritos encarnados que também têm o mesmo dever. Enquanto nós não aprendemos a lidar com esses outros espíritos encarnados que também têm esse mesmo dever divino, essa mesma missão divina de intelectualizar a matéria, nós vamos fazendo o trabalho de intelectualização da matéria, mas vamos agredindo o semelhante. Vamos competindo com o semelhante, muitas vezes de forma grotesca, de forma desleal, vamos machucando, vamos ofendendo, vamos prejudicando o semelhante nesse objetivo de intelectualizar a matéria, nesse objetivo de avançar ou promover, dentro das nossas possibilidades, o avanço das condições de habitabilidade Planeta. Tá certo? Então, as nossas manifestações que decorrem desse dever de intelectualizar a matéria simbolizam a esquerda. Simbolizam esquerda. Tá certo? Então, são manifestações efetivamente bastante carentes de qualidade moral, de qualidade essencial. Porque se nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo o intelecto e ainda estamos agredindo, ainda estamos machucando, ainda estamos ofendendo os outros espíritos que também estão cumprindo esse dever e assim o fazemos por egoísmo, assim o fazemos por ambição assim o fazemos por vaidade, é natural que as manifestações de cada um de nós, nesse trato com o dever de intelectualizar a matéria, é natural que essas manifestações sejam um tanto quanto ah, desprovidas de qualidade, essencial de qualidade moral, tá certo? Então isso é a esquerda, tá? Isso é esquerda. E o que que é a direita? Conforme nos traz aqui o Espírito Honório Abril. A direita é o que vem através do superconsciente. Então a esquerda é aquilo que nós produzimos na nossa missão, no nosso dever de intelectualizar a matéria. Já fizemos até um vídeo aqui com esse título, intelectualizar a matéria. Temos até uma playlist no canal com esse título, intelectualizar a matéria. Então essa nossa relação ela é nossa. Ela é do indivíduo com o dever de intelectualizar a matéria. E no plano de provas e expiações que nós estamos, o que surge disso é um tanto quanto deficitário de qualidades morais, de sensibilidades espirituais. E aí entra a direita. O que é a direita? É aquilo que vem para nós para nos ajudar... Nesse processo de intelectualização da matéria e de despertamento das nossas virtudes morais, dos nossos potenciais espirituais. Então, a direita simboliza aquilo que desce do céu, aquilo que nos chega pelo superconsciente. Então, nós já fizemos aqui vários estudos sobre a mente e já vimos que a mente é composta de Três compartimentos, né? a exemplo da Arca de Noé, que é um. Essa Arca de Noé nunca existiu no plano prático, né? A Arca de Noé é uma parábola, é uma história, uma parábola que apresenta os três compartimentos da Arca de Noé, da mente. Está lá no livro No Mundo Maior, capítulos 3 e 4. No Mundo Maior. Foi editado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, nós temos no andar de baixo, o subconsciente. No andar intermediário, consciente. E no andar superior, o superconsciente. Então, através do superconsciente, que é essa área da nossa composição da casa mental, onde estão situadas as antenas psíquicas, os receptores psíquicos, é onde nós nos conectamos com o mais alto. Então, através do superconsciente, nós recebemos então as inspirações, nós recebemos as intuições, nós captamos as ondas mentais das entidades benfeitoras que querem nos ajudar temos as nossas percepções espirituais então nós temos dois compartimentos vamos didaticamente definir assim nós temos dois compartimentos produzindo vibração tá produzindo energia um compartimento, que é o nosso contexto objetivo, que é o nosso trato pessoal, é a nossa lida pessoal, é a execução do dever, é a execução da missão de intelectualizar a matéria. Isso produz uma vibração, produz uma consequência. E temos do outro lado, nosso superconsciente captando as inspirações superiores que nos ajudam a lidar com esse dever de intelectualizar a matéria. Nós já trabalhamos na live sobre a intelectualização da matéria que tudo que nós fazemos pode ser encaixado no contexto de intelectualização da matéria. A nossa relação com a família, a nossa relação profissional, a nossa relação com a casa espírita, todo e qualquer contexto em que nós estejamos colaborando, trabalhando pela melhoria do planeta, seja em que área for, se encaixa no conceito de intelectualizar a matéria, mas a nossa essência é um tanto quanto ainda empobrecida espiritualmente, basta que a gente observe o contexto em que estamos encaixados, né? um planeta de provas e expiações, um planeta de guerras, um planeta de terremotos, de tsunamis, de assassinatos, o um planeta não é o, o dos melhores, mas é o que a gente se encaixa em razão da nossa condição evolutiva. Então, naturalmente, Espíritos como nós, caminhantes da evolução espiritual, é natural que o nosso dever, no cumprimento do nosso dever de intelectualizar a matéria, é natural que as vibrações, aquilo que nós manifestamos, sejam tanto quanto ainda carentes, sejam tanto quanto desprovido de qualidade. Por isso que nós temos uma vibração específica nesse trato com o dever de intelectualizar a matéria. E temos esse outro compartimento, Vamos didaticamente dividir em dois compartimentos. Né? O compartimento das vibrações da nossa lida diária com as circunstâncias da vida e o outro compartimento, que são as nossas inspirações, aquilo que vem dos nossos mentores, aquilo que vem de um bom livro, de uma, uma boa palestra, um bom estudo. Então nós temos dois compartimentos, uma vibração mais elevada essa que captamos pelo superconsciente, e uma vibração mais empobrecida, que é a decorrente da nossa relação com o dever de intelectualizar a matéria. E o que fazer? O que fazer agora com essas duas vibrações bem específicas? Né? Elas existem, elas são reais... Elas não param de acontecer na nossa existência. Nós estaremos sempre recebendo inspirações, estaremos sempre recebendo o auxílio do mundo espiritual e estaremos sempre produzindo vibrações específicas decorrentes do nosso dever de intelectualizar a matéria diante das inúmeras circunstâncias da vida de cada um de nós. O que fazer? Temos dois contextos vibracionais distintos. Né? Bem, então nós precisamos encontrar aqui uma equação que nos ajude a resolver essa questão. E a gente vai trazer aqui mais uma colocação do Espírito Honor Abreu, também no capítulo 29 do livro Caminho do Reino, a Psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Então vamos lá. Dentro dessa ordem interpretativa, cabrito é um símbolo que surge da esquerda, ou seja, são as experiências oriundas de nossa peleja com a matéria. De modo que as ovelhas surgem como entrosamento proveitoso entre a esquerda visitada pelas vibrações da direita. Portanto, as ovelhas guardam uma peculiaridade especial, já que representam a harmonia entre matéria e espírito, sendo elas muito úteis em sentido geral. E aí... O Honório trouxe aqui o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Meus amigos, então era preciso conjugar, encontrar uma harmonia encaixar as vibrações que captamos pelo superconsciente com as vibrações que produzimos, as vibrações empobrecidas que produzimos na nossa lida diária com as circunstâncias da vida. Então, essas vibrações superiores visitam as vibrações empobrecidas que produzimos na nossa lida diária com a matéria. Então, veja bem, como conciliar isso, já que são vibrações tão distintas? São vibrações superiores de Espíritos que já alcançaram essa compreensão, esse discernimento, essa harmonia, e nós ainda nessa luta, muitas vezes sem saber que direção dar às nossas lutas diante das circunstâncias da vida. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, compôs um espaço de harmonização. Okay? Então, as nossas vibrações grotescas da lida com a matéria as vibrações sublimes que captamos do superconsciente, Deus estabelece um espaço psíquico para a harmonização dessas vibrações, daquilo que recebemos do alto com aquilo que nós próprios produzimos diante do nosso contexto de lutas aqui no plano material. Na linguagem bíblica, esse espaço de harmonia está simbolizado por ovelha, pelas ovelhas. As ovelhas, então, surgem como um entrosamento proveitoso entre a esquerda e a direita. Tá? Então, a harmonia entre matéria e espírito está simbolizado pelas ovelhas. E aqui no caso, Abel, acredito que todos conheçam a história, né? Adão e Eva, Caim e Abel. Abel simboliza aqueles espíritos que já alcançaram essa harmonia na lida com o dever de intelectualizar a matéria em harmonia com os valores espirituais superiores. Então, nós estamos em busca dessa harmonia. Entende? Então, como é que nós vamos harmonizar esse contexto? Trabalhando pela intelectualização da matéria e assimilando, os conhecimentos superiores e criando dentro de nós uma atmosfera psíquica de harmonização. Isso é um trabalho do filho do homem. Nós temos trabalhado muito esse conceito do filho do homem, né? Então veja bem. Nós temos temos analisado muito as influências da mente no espírito. A mente é um contexto de funções que se desperta na faixa hominal da evolução. Enquanto estamos na faixa mineral, vegetal, animal, nós somos conduzidos pela força do instinto, os instintos, principalmente o instinto de conservação, mas quando chegamos na faixa ominal, desperta na, de dentro de nós a mente, a mente então ela se elabora, se consolida quando o princípio inteligente atinge a faixa ominal da evolução, é uma faixa mais qualificada, e ele precisa agora de uma mente com vários departamentos, com várias funções. Essa mente é um grande estímulo ao espírito, porque as vibrações da mente elas se conectam com mais facilidade ao meio ambiente. Então, por exemplo. A diferença da mente para o espírito, didaticamente falando, você vai numa casa espírita, assiste uma palestra maravilhosa, sai dali contagiado, pronto para fazer a sua reforma íntima, pronto para tomar decisões extraordinárias a seu benefício, mas no dia seguinte você, diante das circunstâncias da vida, você fala assim, é realmente... O que eu aprendi ontem no Centro, eu ainda não consigo praticar. Vai demorar um tempo. Né? Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim, eu ainda faço aos outros coisas que eu odiaria que fossem feitas a mim. Perdoar 70 vezes 7, uma dificuldade enorme de perdoar, mas eu saí tão encantado... Com a palestra ontem da casa espírita, mas eu não consigo ainda perdoar. Percebe, meus amigos, a mente se contagia, se empolga, mas o espírito milenar, cheio de sínteses cravadas, no inconsciente, em sinergia profunda com as linhas do sentimento, esse espírito milenar, ele muitas vezes não acompanha a velocidade de mudança da mente. Às vezes eu até sei que preciso perdoar. Eu sei que eu preciso fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, eu sei que eu preciso agir assim, eu sei que eu preciso reagir de forma diferente. A mente já concebe, mas o espírito precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo para metabolizar essas informações que a mente capta instantaneamente. Então, o que, que acontece com a questão das ovelhas, tá? E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Aqui aqui o texto de Gênesis fala do primogênito. Primogênito são filhos, né? Aqui há uma conotação de filho do homem. Filho do homem. O filho do homem o Filho do Homem é esse estado espiritual, não é um estado mental. tá É um estado já espiritual. Aquilo já flui da sua intimidade 24 horas por dia. O estado de harmonia, o estado de paz, o estado de bondade, o estado de evolução, a luz, já conquistou a condição de filho do homem, já está no reino dos céus. Nesse momento, o filho do homem, com as suas concepções espirituais já despertadas, consolidadas, ele domina a mente. Então não é mais a mente que domina o espírito, ou não é a mente que se empolga querendo contagiar o espírito, mas não tem êxito, porque o espírito é uma estrutura milenar que, que vai se transformar lentamente. Mas quando nós já alcançamos a condição de filho do homem, o filho do homem ele tem domínio sobre a mente, percebe? O Filho do Homem ele já inverte, a mente, ela o estimula, mas ele tem controle sobre a mente. Ele consegue estabelecer uma linha de domínio, de controle sobre as atividades mentais. E o Filho do Homem, então, simbolizado aqui por Abel... Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Abel, simbolizando aqui o filho do homem, e por que, que Abel encarnou né, na história da Bíblia Caim? Caim e Abel, Caim, um espírito complicadíssimo, e Abel reencarnando ali para ajudar, porque esses espíritos já é, redimidos eles encarnam para ajudar o grupamento nos, nos quais estão inseridos. Né? Eles produzem grande grande avanço nesses grupamentos. Você vê por exemplo um Moisés a importância do Espírito Moisés estar encarnado, o quanto representou um Espírito daquela qualidade encarnado, tanto no contexto do Egito, mas principalmente no contexto de Israel. Né? Então, Jesus, representante divino neste planeta, vez por outra designa, um desses espíritos iluminados redimidos para encarnar com missão e a missão é ajudar muitas vezes o grupamento do qual são inseridos então abel simboliza esses espíritos redimidos que reencarnam em meios difíceis complicados inferiores para impulsionar para ajudar na evolução espiritual do grupamento. Então Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, é a ação do filho do homem, dominando a própria mente e produzindo a harmonia, produzindo a harmonia desejada entre o dever a missão de intelectualizar a matéria, mas fazendo isso com ética, com esplendor, com pujança, com luz. Nós temos aqui um vídeo no canal que fala sobre a relação da matéria 5 por 2 né? aquela, aquela, aquele vídeo sobre os cinco pães e os dois peixes, certo? Nós temos que intelectualizar a matéria. É o nosso dever. A questão 25 do Livro dos Espíritos, acho que eu trouxe ela anteontem aqui. Vou trazê-la aqui para os amigos. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar? Resposta do espírito é verdade. São distintas uma do outro mas a união do Espírito da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Questão 25 de O Livro dos Espíritos. Então veja bem, Abel, Espírito redimido, que reencarna por misericórdia divina para ajudar aquele grupamento complicadíssimo, simbolizado ali por Caim, Abel intelectualizava a matéria, Eleitorizava, era pastor, trabalhava, mas na proporção de 5 por 2. Veja esse vídeo aqui no canal, tá? A proporção entre pães e peixes, 5 por 2. Então, Abel dava muito mais importância aos valores espirituais, a sublimação da ética do que é espiritual, na sua lida com o dever de intelectualizar a matéria. A isso nós chamamos harmonia entre os processos, entende? Simbolizado aqui por ovelhas, ovelhas, as ovelhas simbolizam essa harmonia dos processos. Quais processos? Eu não tenho o dever de intelectualizar a matéria? de melhorar a minha família, melhorar o meu ambiente profissional, melhorar a ciência, melhorar as artes, melhorar tudo, isso não vai desenvolver a inteligência, não vai desenvolver os sentimentos? Pois bem, é o dever de intelectualizar a matéria. Mas existe um processo de sublimação desse dever, em que nós devemos considerar a ética para com os semelhantes, que também estão com esse dever, com essa missão. Então, Abel intelectualizava a matéria, mas na proporção de cinco pães e dois peixes, dando mais valor às questões espirituais do que às questões materiais. A isso nós chamamos de harmonia, a harmonização dos processos. Você precisa pagar suas contas, tem que honrar seus compromissos, tem que cuidar do planeta, cuidar da sua família, do seu trabalho, cuidar do seu ambiente. É isso que são os dois peixes. Nós estaremos sempre lidando com a matéria. Meus amigos, Jesus é governador espiritual de um planeta material. Olha a Terra, quanta matéria. Jesus, para ser governador de planeta, aprendeu a lidar com a matéria e lida com a matéria até hoje, mas num grau de sabedoria, de discernimento de um Cristo. Mas começou um dia a aprender, a dar os primeiros passos e hoje tem amplo domínio dessas operações. Então, quando nós vemos aqui Abel e Deus atentou para Abel e sua oferta, o que, que nós vamos... Qual, qual a conclusão que nós chegamos diante desses, desses estudos? Tá? Qual a conclusão que nós podemos chegar? O Honório traz aqui para a gente. Note-se que apenas o que está harmonizado, figura emblemática de Abel, é convocado para usufruir do reino. Veja o que está lá em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, aqueles que deram mais importância às inspirações superiores e que pegaram essas inspirações superiores, harmonizaram e elas serviram de diretriz de orientação para que o indivíduo agora sim cumprisse o seu dever de intelectualizar a matéria em bases do evangelho, em bases da ética, nas bases das virtudes morais. Então esses, esses que conseguiram desenvolver essa habilidade estão à direita. O que é estar à direita? São aqueles que harmonizaram o processo, dando prioridade aos valores éticos, aos valores morais, aos valores de essência espiritual, mesmo executando o dever de intelectualizar a matéria. Pergunta 25 de O Livro dos Espíritos. Esses são que estão à direita, são os que acreditaram nos códigos divinos, tiveram a humildade de aceitar as orientações dos benfeitores, tiveram a sensibilidade de buscar a ética, buscar a sabedoria e o discernimento, no seu dever de intelectualizar a matéria. Esses são os que estão à direita do rei. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Note-se que apenas o que está harmonizado, simbolizado por Abel, é convocado a usufruir do reino. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuir por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E prossegue aqui o anório. É que do processo evolutivo comum a todos os seres da criação, sem exceção, somente se valida, por virtude, ou habilidade, ou competência, aquilo que se converter ao divino, através de testemunhos. Aí ele traz o texto de Marcos 1,8. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo a conversão. Então, tudo, tá? seja virtude, habilidade ou competência, tudo isso tem que se converter ao divino, através dos testemunhos. Esses testemunhos, meus amigos, envolvem a lida, o trato, com espíritos sombrios, trevosos, ou que não sejam sombrios e trevosos, mas que estejam numa condição ainda egóica, presos à matéria, presos às concepções materialistas, exalando as vibrações do trato exclusivo com a matéria. Ainda insensíveis às percepções superiores? Testemunhos. Aquilo que nós vimos ontem, Jesus não se abate por lidar conosco. Jesus não se deprime, muito pelo contrário, Jesus prossegue a caminhada, mesmo carregando a cruz, dessa lida conosco, ele prossegue a sua missão carregando a cruz das nossas incompreensões, das nossas maldades, das nossas dificuldades. Então, só quem estiver à direita do rei, o que é estar à direita do rei? São aqueles que conseguiram harmonizar, e essa harmonia está simbolizada pelas ovelhas, né? A ovelha simboliza a harmonia dos processos, a harmonia dos processos, que aqui está representado por Abel, tanto que Abel, tudo que Abel fazia, Deus reconhecia, Deus aceitava, Deus acolhia e tudo que Caim fazia, Deus não queria saber daquilo porque aquilo era feito por dever, por obrigação, era mal feito, era com murmúrio, era com ódio, era... Por que eu tenho que fazer isso? Percebe? Caim não apresentava a harmonização dos processos evolutivos, ele não dava importância às insinuações do mais alto, às inspirações do mais alto. E Deus não aceitava. Abel, tudo que Abel fazia, Deus acolhia, valorizava. Caim, não. Tudo que Caim apresentava a Deus, não dava conhecimento. Por quê? Pela falta de harmonização. É o que está aqui em Mateus 25, 34. Então, dirá, isso aqui está no sermão profético, viu? Sermão profético. Então dirá o Rei aos que, aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui Jesus está se referindo aos que conquistaram a condição de filhos do homem, que despertaram esse potencial espiritual intitulado Filhos do Homem, e esses espíritos já agora harmonizados, discernidos, têm o controle, eles ocupam o campo mental e continuam executando o seu dever de intelectualizar a matéria, mas sempre sintonizados com as questões espirituais naquela proporção de cinco pães para dois peixes. Meus amigos, o próprio Jesus, o próprio Jesus, governador espiritual desse planeta, passou 30 anos... Trabalhando pelo progresso material, fazendo ali os móveis, era carpinteiro. Trabalhando pelo progresso ali, pelo conforto, pelo bem-estar das famílias, das casas, fazendo a cadeira, a mesa, a janela. Jesus nos falou: Eu vim cumprir a lei. Tá certo? Ou seja, agora você imagina um espírito puro, um Cristo cumprindo o dever, o construtor do planeta. Olha a humildade desse Espírito. Jesus constrói o planeta Terra. Ele sabe de fórmulas, de equações, que a gente vai, vai demorar muito a descobrir. Encarnou fazendo ali a cadeirinha, a mesa, nos mostrando que o dever de intelectualizar a matéria é eterno vai nos acompanhar sempre. Mas Jesus nunca abriu mão da conexão com o mais alto. É? Um espírito absolutamente harmonizado, discernido. É? E é isso que ele está nos ensinando. Que nós devemos buscar, nessa obrigação de cumprir o dever de intelectualizar a matéria, devemos buscar sempre a proporção de cinco pães e dois peixes. Quem não buscar isso vai ficar realmente. Não vai ter acesso, não vai se harmonizar, não vai desfrutar das maravilhas, dos benefícios, dos lucros da condição de filho do homem. E nós temos um contexto também do sermão profético que fala do castigo eterno. Também o Honor que trouxe aqui para gente. E o castigo eterno é a condição de todos os filhos do grande pai que se resolvem por si mesmos a negarem o bem. Essa é a prerrogativa comum a todos na criação até que se arrependam e façam valer sua destinação intrínseca, de origem divina. Como Deus nunca deixou de criar, todos os que iniciam a jornada da evolução poderão, pelo livre-arbítrio, eleger o desvio da rota, tornando-se adversários da harmonia cósmica. Daí o castigo, ou melhor, o sofrimento, oriundo de suas próprias escolhas, causa e efeito. Ser classificado como eterno, enquanto ilusão que salteia as inteligências ainda débeis e duvidosas. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Salmo 118, versículo 18. Castigo eterno. O que é esse castigo eterno? Nós vamos tentar aqui fazer uma, uma síntese, né? Meus amigos, todos nós temos a prerrogativa de, inclusive, negar o bem, negar a harmonia dos processos, negar o discernimento, negar a própria existência de Deus, negar a própria importância da evolução espiritual. Todos nós temos essa prerrogativa que o livre-arbítrio nos dá. O livre-arbítrio, a maior prova do respeito absoluto de deus de jesus dos espíritos superiores ao nosso livre-arbítrio está no estudo dos exilados de capela aqueles espíritos foram tão respeitados no seu livre-arbítrio que foram exilados porque escolheram tão mal tão errado o estilo de vida as ocorrências as vivências, continuaram escolhendo, continuaram insistindo, que tiveram que ser, quando a maioria do planeta alcançou uma condição vibracional elevada, aqueles espíritos passaram a ser um entrave seríssimo na evolução daqueles outros espíritos. Porque o período de regeneração, meus amigos, é um período de convalescência aquele orbe de capela, e entrar numa fase de regeneração, os espíritos estavam cansados das lutas, né? estavam com as virtudes despertadas, mas precisavam consolidar, precisavam de um ambiente mais calmo, mais pacífico, de um trato diário, de um trato com o um semelhante, de um trato com a matéria mais sublimado, para consolidar aquelas virtudes. Então, aqueles que não fizeram suas escolhas nesse sentido, tiveram que sair para que aqueles outros tivessem a oportunidade de continuar crescendo e se iluminando. Então, o exílio dos exilados de Capela, esse estudo é fantástico. O exílio dos espíritos que vieram de capela é a maior prova do respeito ao livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, nossos mentores. E se a gente cair, se a gente quebrar a cara, se a gente for exilado desse planeta, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Não adianta querer culpar Deus, culpar Jesus, culpar... Porque... Todos nós estamos com a mesma missão, o mesmo dever de intelectualizar a matéria. Todos nós temos o superconsciente. Todos nós estamos na busca dessa harmonização. Por que que a grande maioria consegue? Uma pequena minoria resiste, nega. Né? Por quê? Não é verdade? Então, esse, voltando agora à questão do castigo eterno, porque Deus cria sempre. E essa prerrogativa de, inclusive, negar o bem, é esses, esses espíritos débeis, duvidosos, né, iludidos, que sempre vai existir. Aí você fala assim, mas Marcelo... Ah, esse trabalho, então, que vocês fazem de divulgar o evangelho, a luz da doutrina espírita, não vai acabar com, com as sombras, com as trevas? Não, meus amigos, não vai acabar. Esse trabalho que a gente faz aqui de divulgação, esse trabalho nas casas espíritas, isso não, isso não é nunca o objetivo de acabar com sombras e trevas. Porque hoje você ajuda um espírito, você ajuda um grupo de espíritos, eles se libertam, eles começam uma trajetória de busca, mas amanhã outros ocupam aquele lugar, porque Deus não para de criar nunca. Nós vamos ter sempre espíritos, como diz aqui o, o Honório, aqui no final, Daí o castigo, ou melhor, o sofrimento oriundo de suas próprias escolhas, ser classificado como eterno, enquanto ilusão que salteia as inteligências ainda débeis e duvidosas. Enquanto nós permanecermos como criaturas débeis e duvidosas, nós estaremos em sofrimento. O dia que nós despertarmos, para o sim sim, não não, e adotarmos medidas mais discernidas na nossa evolução, nós vamos diminuir a ponto de encerrar o sofrimento. Mas por que, que é castigo eterno? Porque ele dura, o sofrimento dura, enquanto eu mantenho a ilusão, e enquanto me mantenho no estado de inteligência débil e duvidosa. Eu saio desse estado, o sofrimento cessa para mim, mas outros espíritos permanecem nesse estado, porque Deus não para de criar. Vai ter sempre trevas, vai ter sempre sombras, e por mais que a gente faça luz, por mais que você ajude hoje um grupamento, ajude outro, ajude um espírito, ajude... Isso não vai acabar nunca, porque sempre vai existir Sempre vai existir espíritos se valendo da prerrogativa do livre-arbítrio para negar o bem. E vão permanecer sofridos, vão permanecer em sofrimento enquanto se mantiverem nessas faixas de rebeldia, de inconsequência, de debilidade, de dúvida, enquanto permanecerem iludidos. Tá certo? Então, mais essa questão também do castigo eterno, que tá, tá lá, tá lá no Sermão Profético, né? Que a gente trouxe também para trazer também essa, essa ilustração para a nossa live de hoje. Então, meus amigos, já encaminhando né, para as conclusões, existe um espaço espiritual, não é mental é espiritual, para a harmonização do que vem do alto com as vibrações decorrentes do nosso trato com as circunstâncias da vida. Essa harmonização tem uma equação para que ela seja eficaz. Cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes nós estaremos sempre com o dever de intelectualizar a matéria. Nesse planeta, em mundos de regeneração, em mundos ditosos, sempre. Mas, a partir do momento em que conciliarmos a harmonização simbolizada pela ovelha com a equação de cinco pães e dois peixes, o filho do homem passa a ter domínio sobre as atividades mentais. E aí sim, entra no reino para usufruir das alegrias, da harmonia, da luz, da glória de Deus manifestada em nós. Tá bom? É, são os desafios, né? cada live mais desafiadora do que as outras. Mas nós temos que enfrentar esses desafios, né? Nós precisamos compreender isso, precisamos estudar e, e cada vez mais compreender essas verdades espirituais que estão aí aguardando a nossa compreensão. Não é verdade? Meus amigos, lembrando que nossas lives acontecem de segunda a quinta-feira. Já fizemos uma pequena mudança aí na grade, né? E na quinta-feira é o dia do pinga-fogo, tá certo? Quinta-feira é o dia do pinga-fogo, então amanhã é dia de perguntas e respostas, tá certo? Então amanhã o pessoal prepara aí as perguntas para trazer aí para gente. A gente responde aí ao vivo, tá? E fica feito o convite para a gente estar aí, continuando, né, nos nossos estudos toda semana, trabalhando aí essa, essas questões que nos importam tanto, que nos interessam tanto, né, para a nossa, para a nossa harmonia espiritual e vamos, vamos caminhando. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aqui de volta, no mesmo horário, dando continuidade aí aos nossos estudos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.